0: No Co panowie? Dzień dobry. Dawno Dzień dobry. się nie widzieliśmy, jakoś Dzień czas dobry. zleciał strasznie. Mam wrażenie, że nie pamiętam, kiedy nagraliśmy ostatni odcinek. A sporo się u nas
1: zmieniło, nie? Sporo się zmieniło i też dawno nie widzieliśmy się w tym składzie. No, to właśnie, to, no to właśnie, to prawda.
0: Chociaż przypomnę wam, panowie, że mieliśmy się spotkać i rozmawiać o czymś innym, niż będziemy rozmawiać dzisiaj. Mieliśmy rozmawiać e... o euforii.
2: O euforii, faktycznie to się nadal nie wydarzyło. Ale ja może euforii? Wciąż euforyczna nie skończyłem
1: to...
0: tego
2: serialu, wciąż nie skończyłem, zacząłem, nie skończyłem.
1: No to może zostawimy to, kiedy mm-hmm. się pojawi kolejny sezon, bo już. Mm-hmm. Bo, bo jest że będzie. też
0: tak myślę, ale euforia polega na tym, że my się w końcu widzimy Dokładnie. I to, i to razem. Tak. A ty w ogóle wziąłeś ślub, mój drogi? Tak, wziąłem ślub. Już nie jesteś do wzięcia, niestety. Już nie jestem
1: do wzięcia, tak, zajęty. Gratulacje. Gratulacje. Dziękujemy, dziękujemy. No.
0: A o czym to dzisiaj, moi drodzy, będziemy rozmawiać? Ktoś no, coś wie w ogóle? Ktoś, tak, ktoś wiem, się przygotował? Może czy ja tam bez, to, Ja
1: może przejmę pałeczkę. No, Będziemy dzisiaj rozmawiać o Nomadland.
0: You were one of those lucky people that can travel anywhere. Tak, pani, czasem nazywam was nomadami.
1: Moja mama mówi, że jesteście bez domów. Czy to prawda? Nie, nie jestem bez domów. Jestem tylko bez domów. Nie to samo, prawda? Nie. Nomenomen. Nagrywamy ten odcinek 11 września 2021 roku. Data zupełnie przypadkowa, bo tak się sprzężyły nasze kalendarze. No i tak, widzimy się 11 września 2021 roku. Jest 20 lat od zamachu na World Trade Center i Pentagon, co nie wiem jak dla Was, ale dla mnie się bardzo ładnie łączy z tematem filmu, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać. Let's make movies. Bo nie wiem, czy wiecie, kiedy była światowa premiera e, na Medlandu. Nie wiem. Dokładnie rok temu. A, w Wenecji. 11 września. W Wenecji. 11 września września 2020 2020 roku i mam takie poczucie, że to nie było zupełnie przypadkowe, że to się ładnie ze sobą sprzęga, ponieważ ten film, ja bym go podzielił chyba na dwie części tą rozmowę o tym filmie, mianowicie nie można przy tym filmie unikać dyskusji politycznej. O Stanach Zjednoczonych. Poprzednio, kiedy się widzieliśmy w trójkę, to rozmawialiśmy o serialu Jesteśmy jacy jesteśmy. Jesteśmy jacy jesteśmy i wtedy. Czy tacy właśnie jesteśmy? Tacy, w Polsce. Właśnie, tacy jesteśmy. właśnie jesteśmy, tak. I wtedy w trójkę, ładnie stwierdziliśmy, że Stany Zjednoczone jako mocarstwo już nie jest tak silne i tak ten kolos z tego kolosa, z tego wielkiego budynku gmachu, jakim są Stany Zjednoczone, farba już odpada i ten jest popękany. No,
0: to dobrze, że o tym mówisz, to ja mam od razu Michał do ciebie pytanie. Hmm. Powiedz Aha. mi, jak ty patrzysz na to, że taki film dostał Oscara w głównej kategorii? Jest...
2: No właśnie, to się łączy, bo tak, po pierwsze on najpierw wygrał Wenecję, gdzie miał premierę właśnie w trakcie festiwalu, potem dostał tego Oscara i zgadzam się absolutnie, że jest to film jakoś tam o końcu tego imperium. No zresztą Zaczyna się od prawie symbolicznej informacji, że miejscowość Empire już nie istnieje. tak? No i ta miejscowość się właśnie nazywa Empire. Nawet jeśli to są fakty zaczerpnięte z książki reporterskiej Jessica Bruder, o której zaraz pewnie coś tam powiemy, to jednak trudno nie patrzeć na ten film jako na metaforyczny film, jako film o końcu imperium amerykańskiego, a przynajmniej o końcu pewnej formy amerykańskiego marzenia, bo jeżeli ona się kojarzy powiedzmy z tym domkiem na przedmieściach i jakimś tam dobrobytem, no to ten film pokazuje coś zupełnie innego. Ale a propos Oscara, bo Tomek pytał o tego Oscara, ale myślę, że taki film jeszcze parę lat temu nie miałby szansy na Oscara, bo jest Absolutnie, tak,
1: ja też tak, tak
2: Tak inaczej opowiedziany, jest w zasadzie filmem prawie pozbawionym no nie wiem, intrygi, plotu, tak, to znaczy zaraz powiemy, że tam oczywiście struktura jest i tak dalej, ale taki film myślę, że nawet 10 lat temu nie miałby szans na tą nagrodę. Jest Chodzi. zbyt impresyjny, zbyt właśnie liryczny, taki medytacyjny, raczej by się kojarzył z europejskim festiwalem takim jak Wenecja.
1: Zresztą bardzo istotne jest to, że no tutaj już musimy, jeżeli jesteśmy w tym temacie, no to budżet tego filmu to zaledwie 5 milionów dolarów. To jest jak w Stanach Zjednoczonych zrobienie filmu za darmo. To jest naprawdę w, w, w ich realiach 5 zł. W Stanach Zjednoczonych ja sobie to zrobiłem ściągę. Słuchajcie, nie wiem czy wiecie, że ten film zarobił zaledwie 2 miliony 100. To znaczy, że po pierwsze w Stanach Zjednoczonych prawie nikt go nie obejrzał. A uwaga, poza Stanami Zjednoczonymi zarobił 25 milionów. czyli
2: Tak, ale to był też mega pechowy film, bo to był dokładnie film w czasie
0: pandemii
1: nie? Do, gdzie to był ten I rok też pandemiczny tego dostaje Oscara uh-huh, bo uh-huh. nie musiał konkurować nie wiem nazwijmy to z tytanikiem czy jakimś takim no tak, blockbusterem tak, tak. zresztą wtedy właśnie ich nie było nie jednego nie było ten coś, kurek nie... został
2: przykręcony i właśnie takie mniejsze filmy się dostały tak, i to jest, do puli. tak zresztą
1: pamiętamy bo o tym rozmawialiśmy przy na przykład Saint of Metal że ta gala też była inna więc Oscary się skupiły troszeczkę na mniejszych filmach i dzięki temu to jest super no bo wypłynęły filmy które może nie miałyby szansy w ogóle zaistnieć poza europejskim rynkiem, a wiemy no Chociaż ja myślę, że tak naprawdę Francis McDormand
0: jest tym magnesem oskarowym, który spowodował, że, że ten film zaistniał. Zresztą ona była mocno zaangażowana w, i chyba produkowała z tego produkowała procesem, tak, ten właśnie, właśnie ten film. No i też jej przygotowania są w ogóle niesamowite do tego filmu, tak. no bo przecież ona tam. Siedem robi... miesięcy spędziła w kamperze. To jest jedna rzecz, ale druga rzecz, że tam jest taki wątek, że ona czyści latryny i przecież też mm. się przygotowywała do tego i tak samo w życiu przez kilka miesięcy czyściła latrynę. To Dokładnie, ona mieszka- przez 7 miesięcy tak.
1: pracowała, żeby się dobrze przygotować do tej roli. Pracowała yy, jako nomadka, jeździła od miejsca do miejsca, mało tego pod koniec zostały jej po prostu wysyłane już na maila propozycje pracy z wszystkich tych kampów, hmm. więc yy, no tak, przygotowała się absolutnie obłędnie do tego filmu, co też dobrze widać. I mm-hmm. No i została też Oscara za rolę trzeciego
0: już w swojej karierze. To, to jest już chyba więcej niż Meryl Streep z tego, co Nie, pamiętam. Chyba, chyba tyle, Albo, samo. Tyle, tyle samo. samo. Tak. Tak. To w ogóle niesamowite, że tak, ktokolwiek tak. może się zrównać z Meryl
1: Streep. Tak? To tak. prawda? Tak, tak. No ale tak, ale film jest bardzo ważny. Zaczęliśmy od tego, że jest 11 września Film miał rok temu premierę, dzisiaj rozmawiamy też 11 września i to się ze sobą moim zdaniem bardzo ładnie łączy, no bo właśnie film jest o upadku Imperium i to co powiedziałeś, że jest że miasteczko Empire upada, no i od tego miejsca zaczynamy ten film. I tylko to jest... właśnie
0: tu ja bym wbił tak, takiego gwoździa, słuchajcie, Jej. bo, bo, bo zastanawiam, się, zastanawiam się nad tym, czy to jest upadek, czy Ameryka taka po prostu nigdy zawsze była, tylko jakby te, te, te rzeczy po prostu aż tak nie docierały, bo, bo, bo zresztą tam jest taki dialog w tym filmie i to siostra bohaterki mówi, że, że jakby ona, czy Fern pielęgnuje takie instynkty pierwotnych osadników amerykańskich, prawda? Hmm. I tak, ja, tak, 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 i ja, tak. tak. Ja, Mam takie wrażenie, był taki film Tylko Krew, z, o, gdzie główny bohater był magnatem ropy i też jeździł po całych Stanach, prawda? I zbierał ludzi, którzy, którzy potrzebowali pracy. Ja mam takie wrażenie porównując może trochę te filmy, że, że, że ta Ameryka jest po prostu cały czas taka sama, tylko jakby to, to, to nie dociera do, 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 do świata. To znaczy, mocno,
2: to jest właśnie ciekawe, bo na pewno to jest film o, o pamiętajmy dwie daty, 11 września, ale też 2008 rok, kiedy Dokładnie. był ten kryzys ekonomiczny i ten film jest o tym, że no, klasa średnia w Stanach doświadczyła takiego wstrząsu, właśnie potraciła te to bezpieczeństwo przede wszystkim, tak. takie poczucie bezpieczeństwa, że oto na naszych oczach rusza właśnie w taką drogę, takich no i oczywiście nas to trochę szokuje, bo gdybyśmy 20 lat temu takie obrazki zobaczyli, że tutaj ludzie właśnie porzucają domy, że jest jakieś takie powiew biedy, nazwijmy to, no to byśmy się zdziwili. Nie, no przecież Ameryka po 90 roku była w świetnej formie, tak przynajmniej myśleliśmy, że była. Ale oczywiście jak się cofniemy wcześniej w przeszłość amerykańską, to takich nomadów już było dużo w różnych okresach. No bo takimi nomadami byli ludzie zasiedlający Dziki Zachód, takimi nomadami byli ludzie, którzy w trakcie wielkiego kryzysu lat 30 też byli wypędzani na słynny grona gniewu, gdzie widzimy taką rodzinę właśnie w poszukiwaniu pracy, to, to jest o tyle skomplikowane, że to nie jest tak, że ci wszyscy ludzie podążają tylko za chlebem. tak? Tam, jak no jest... właśnie,
0: główna bohaterka jest, jest tego przykładem, prawda? Tak. I, I to, co jest siłą dla mnie tego filmu, to jest to, że on jakby nie prezentuje jednego stanowiska. To znaczy książka, na podstawie której ten, ten film powstał, ja miałem... Ja nie, się, nie, nie, szczerze, nie czytałem że... niestety, no, właśnie no. to jest, fragmenty, fragmenty tylko. I, ja też czytałem na pewnym etapie hmm. fragmenty, dlatego że nie mogłem uciec od czegoś takiego, że to jest po prostu pisane przez kogoś, kto jakby ma już dosyć tej Ameryki klasycznej właśnie, takiej Ameryki, gdzie zaciąga, zaciąga się kredyt, mhm. gdzie jakby trzeba żyć właśnie tym, kto, kto, kto jakby więcej zarabia i że to prowadzi do nikąd i jakby robi z ludzi niewolników, tak? Ale miałem wrażenie, że jakby... Po, po prostu ta Ameryka jest taka, że nie da się aż o niej słuchać, bo ten obraz jest taki jednostronny bardzo okay, mocno. Okej, tak,
1: ale dobrze, to ja tutaj mam inne stanowisko na przykład, bo dla mnie to jest takie właśnie, dlatego zacząłem o box office'ie i ile film kosztował, ile zarobił w Stanach Zjednoczonych, mianowicie no jeżeli film kosztuje 5 milionów, zarabia zaledwie dwa. Ledwo ponad dwa. To znaczy, że w Stanach Zjednoczonych nikt go nie obejrzał prawie. Prawie nikt go nie obejrzał. I to jest coś takiego, że chyba Amerykanie po pierwsze wypierają świadomość tego, że coś może nie wyjść w ich systemie. Druga sprawa jest taka, że to o czym powiedziałeś teraz o tej jednej krótkiej wypowiedzi to jest coś takiego jak pudrowanie rzeczywistości. Dla mnie przynajmniej. To jest coś takiego, że ona przecież to nie jest nic złego, ona kultywuje piękną tradycję Amerykanów. Zobaczmy, jaki jest jej portret wtedy, kiedy ona to słyszy. Hmm, tak, oczywiście, dziękuję. Jakby... <grym> Chyba wolałaby jednak być w tym domku na Przedmieście. Ale no, o... ja
2: się z kolei się nie zgodzę, bo ja, myśli, ja sobie nie wiem,
1: czy ona by Dobrze wolała chłopaki, być w tym, w tym domku,
2: bo jednak tam są momenty, kiedy widać, że to jest jej wybór taki też egzystencjalny. Zresztą no akurat... Ona musi i... przejść pewną rodzaju drogę. To tak, tak to o tym to... zaraz, zaraz powiemy, bo, bo, ten, bo to też jest taki zarzut, bo dużo osób, które lubią tą książkę, którą ja mówię, znam we fragmentach, mówią, że no tak, że ten film właśnie on nie jest tak dobry, bo on właśnie za mało mówi o tych ekonomicznych warunkach, za mało mówi o biedzie, a skupia się bardziej na takich stanach wewnętrznych. Ale właśnie nie tak? masz poczucia, że Chloe a...
0: zupełnie zmieniła temat, o czym właśnie zmieniła, to jest. Zmieniła, tak? bo no, dla bardzo mnie, dobrze, że zmieniła,
2: zmieniła, bo dla mnie to nie jest, znaczy, to jest taka niespodzianka w sumie tego filmu, że to nie jest film de facto o tych kwestiach ekonomicznych, bo my znamy różne filmy, wiadomo, Ken Loach tak, robi takie filmy właśnie stricte skupione, ale ten film okej, może on ma taki punkt wyjścia trochę, no tak ci ludzie ruszyli w drogę, no tak był jakiś kryzys, ale on w sumie zaczyna opowiadać o czymś zupełnie innym. On opowiada bardziej właśnie o jej stanie wewnętrznym, o takiej też Powiem od razu, uważam, że to jest przede wszystkim o film o procesie żałoby, bo to dokładnie. jest dla m- największy temat, tam taki najbardziej spójnie poprowadzony. Zdradzamy, że chodzi o zam- żałobę po mężu bohaterki. Eee... To w końcu spoiler master. To no, żałoby, tak, to dokładnie. To ale zdradzić, nie bójmy się. W, tego. Ale w pierwszej scenie widzimy, że ona bierze koszulę, tak? czy koszulę jąś, męża, tak. Przytula ją, wącha i wiem, domyślamy się, że coś tutaj, No i potem kawałek
0: po kawałku jest osłonięta. No ta, i właśnie tu, tu powiesiła tego filmu. To rozmawialiśmy o tym trochę wcześniej, że on jak. zupełnie przewraca na końcu to, co ma na początku. Czyli jeżeli ona bierze tą koszulę, a to jest koszula męża, o czym dowiadujemy się też nie od razu, to masz takie poczucie, patrząc na to, że to jest bardzo świeża rana, że ona tego męża straciła jakby dopiero co. Mhm. A okazuje się, że, że ona nie. po prostu trzyma te rzeczy w wynajętym garażu po to, żeby wracać cały czas do życia, którego tak. już nie ma. A to z drugiej jest. strony to jest ciekawy kontrapunkt, bo przecież wyjeżdża, e, staje się matką, jakby w kontrze do tego właśnie zwykłego amerykańskiego życia. Tak?
1: No i to jest jakby pretekst, jakby ta podróż. I tutaj właśnie ja czytałem ten reportaż, e, książka i Rozumiem te zarzuty ludzi, którzy chcieliby więcej upadku Stanów Zjednoczonych, ich systemu ekonomicznego i tak dalej, tylko właśnie ja czytając na przykład ten reportaż właśnie widziałem tę tragedię tych ludzi i bardzo się cieszę, że ten film jest opowiedziany przez emocje, a nie przez wizyty w banku, jakby wiecie, no jakby, bo można by było zrobić tysiąc scen w tym filmie, że ona traci mieszkanie i tak dalej, tylko my ją po prostu wrzucamy w pewnego rodzaju podróż, wiemy, że ta podróż właśnie pod koniec odkrywamy, że jest jej podróżą żałobną, jest poradzenie sobie z traumą żałoby, a to, czym jest ten film też gdzieś pod pierzynką, wiecie, ukryte, to jest właśnie te, te umieranie Stanów Zjednoczonych w tym systemie, w którym znaliśmy go wcześniej, I te wszystkie kryzysy na to wpłynęły i dla mnie to jest super, że to jest właśnie w ten sposób powiedziane. Dla mnie
0: w ogóle taką nowością, którą odkryłem oglądając drugi raz ten film, to jest to, że on jest strasznie metafizyczny. Że że on rzeczywiście jest kinem drogi, ale on jest takim kinem drogi o żegnaniu się z doczesnością, zostawianiu tych wszystkich elementów, ale też takim żegnaniu się z doczesnością pod tytułem jak się ze wszystkimi pożegnać i jak załatwić swoje sprawy. Mm-hmm. I, tak, i on jest bardzo tak. skomplikowany, bo też jeden z bohaterów mówi, że na koniec tego filmu, że tu właściwie też nie ma pożegnań, że jest mm-hmm. no nie mówimy ma. sobie do zobaczenia w trasie. Tak, tak? do to, zobaczenia w trasie. To jest taki to... film o drodze do wieczności.
1: prawda? E, tak, ale tutaj może ci, Jurku, przepraszam przerwę i w ogóle zrobię taką kropkę, bo to jest taki właśnie element, w którym powinniśmy zacząć mówić o tym, jak ten film został zrealizowany. W tym filmie jest zaledwie trzech czy czterech profesjonalnych aktorów, Cała pozostała obsada tego filmu to są prawdziwi ludzie właśnie z reportażu Nomad Land, mhm. którzy wypełniają tło i są bohaterami drugoplanowymi, co powoduje niewiarygodny turborealizm tego filmu i tej opowieści, ponieważ wszystkich, których ona spotyka na swojej drodze, to są ludzie, którzy właśnie są prawdziwymi nomadami i to oni są bohaterami tego reportażu. Ona jest tam jakby wymyślona i włożona między nich, co jest oddzielnym tematem sposób realizacji tego filmu, ale dzięki temu, że ci ludzie właśnie są prawdziwymi, osiągnęła pani reżyser pewnego rodzaju turborealizm, który pewnie obsadzając wszystkich aktorów w rolach tych ludzi byłby nie do osiągnięcia. A
2: jednocześnie tutaj jest taka ciekawa gra żywiołów, dlatego, że przez to, że niektórzy nie są grani przez tych właśnie naturczyków, to my też wiemy, jesteśmy w stanie się domyśleć, bo jak się pojawia w połowie ten Dave grany przez Davida Stratarina, to my go kojarzymy, więc wiemy, że zapewne on będzie troszkę ważniejszą postacią, natomiast dla mnie no i to, to się dzieje, tak? Natomiast dla mnie to, to co jest tutaj ciekawe, to jest właśnie, że z jednej strony tak mówimy o tym w filmie, że tak, metody dokumentalne, realizm, a z drugiej strony on się wydaje totalnie wykreowane, tak? W sensie jakby, że ta kreacja jednak przeważa, yy, chociażby w tym w takich detalach, że jak, jaką na przykład ona lampkę dała tej, tej bohaterce, żeby z nią chodziła. Taką, taką lampę, która wygląda trochę jak lampa z XIX wieku. Taka, z Japonii. Taka, taka po prostu, myślę, hmm? że to jest taką naftową lampą, jaką nie wiem, pionierzy mogli nieść przez. I, i, I jest długie ujęcie, kiedy ta bohaterka, właśnie od magicznej godzinie, czyli najpiękniejszym, wiadomo, czasie do zdjęć, tak? Idzie chyba przez dwie minuty, właśnie z tą lampą, i jest to gazetowy shot. I gdybym tutaj. zobaczył to ujęcie takie wyjęte, on była na plakacie swoją drogą, to by my myślał, kurczę, to jest western, to się dzieje w XIX wieku nie? I, i nagle widzimy, że rzeczywiście przenosimy się trochę w czasie. To jest, Uważam, że to jest bardzo taki liryczny film, który łączy ten realizm z takimi elementami bardzo właśnie Nad... lirycznymi, wy, wy, wystylizowanymi.
1: To Co nie jest czym... taki szorstki dokument. Zupełnie nie, nie. Aczkolwiek, no. aczkolwiek
0: to jest fajne, jak to się przeplata, bo, bo teraz pójdźmy w konkretne sceny. Mm-hmm światło w tym filmie, prawda? Ono jest wybitnie zastane i tam miejscami Absolutnie. jest ciemno do tego stopnia, szczególnie jak jest scena, kiedy Dave właśnie tańczy z Fern, że tam praktycznie już nic nie widzisz. Mhm. No I, ale i to normalnie też... w fabule by się tego nie zrobiło, prawda? Tak, w dokumencie prawda.
1: też robi się to rzadko. Ale dlaczego jest takie światło? To może zdrać, no bo to jest jakby kwestia realizacji. Żeby zrealizować film, w którym masz mnóstwo naturszczyków, nie możesz biegać z. To może inaczej, od drugiej strony. Nie wiem, czy zauważyliście, jak są napisy końcowe. Ekipa, która kręciła ten film, jest tak mała, mm. że aż niewiarygodnie mała. Ja, ja
0: widziałem making of'y, tam w ogóle tak, było cztery a osoby. Postprodukcja to się nie no, kończy. Aha, Jakby, aha.
1: Czyli na zdjęciach stawiam na to, że nawet nikt nie stał styczką tak zwaną, i tylko mikrofony były gdzieś poukrywane i było, żeby nie zaburzać rzeczywistości. To było kręcone z dla mnie naprawdę turbo mentalnie, dlatego też nie ma tam takiego światła, o którym mówisz, mhm. ponieważ nikt nie rozstawiał tego światła. Mhm. To trzeba było zastać sytuację i ją nagrać. No zapewne tak, tylko, że ten film miksuje różne podejścia. On miksuje bo na, właśnie, bo, tak. Bo,
0: tak. Bo, bo, bo jeżeli się przyjrzycie końcówce na przykład i tego jak Fern chyba wchodzi w ogóle do firmy, w której pracował jej mąż, która mhm. jest opuszczona mhm. tam pod koniec. No tak, ona jest tam zdystylizowana. Tak, no ale to, to, to mhm. wszystko, ten kubek zakurzony. No, że nie ślady... wspomnę
2: o precyzyjnej choreografii tego, co się dzieje w tym całym obozie, kiedy ona tak. idzie przez parę minut, znaczy no przesadzam, ale pewnie jakieś dwie i, i, i tam widzimy tych ćwiczących ludzi, takie prawie choreograficznie to jest rozegrane, nagle te kłady się pojawiają gdzieś, w... to, to jest po prostu takie, mi się to, w polskim kinie by the way mi się to trochę skojarzyło z Michałem Marczakiem i filmem Wszystkie nieprzespane noce, bo tam mhm. było trochę takich bo on ma podobne ujęć właśnie tak, że właśnie bohaterowie tak płyną przez tą Warszawę, coś się dzieje w tle i to jest takie liryczne ale moim zdaniem też... A Boże, mam
0: ja... no. jak się nazywa Grzesiek? Ja zapomniałem. Który Jaroszuk? Był... Nie, fale, który zrobił. Aha, ale...
2: Zariczny. Zariczny, zariczny On też tak. Jakby... On próbuje takie, próbuje rzeczy, takie rzeczy robić rzeczy u nas. Robić.
1: Tak, ale dobrze by było porównać właśnie te rzeczy, bo... Hmm, to ja mam inne nazwisko Aha. i tutaj ciebie uruchamię za chwilę, ale powiedz. Aha. No, bo...
2: Bo, bo, bo moim zdaniem tutaj... No, nie, znaczy, musielibyśmy porównać jakoś szczegółowo te fale na przykład z tym, z tym Nomadland, ale to, co mi się bardzo podoba w Nomadland, jeżeli chodzi o właśnie ten element fikcjonalny, to jest to, że ten film jednak ma taką dosyć wyrazistą strukturę. Jak, się, jak pierwszy raz to oglądałem w ogóle i nie widziałem, a jak drugi raz zobaczyłem, to ona jest prawie że matematyczna, bo on jest podzielony na trzy główne części poprzez trzech jakby trzy osoby, z którymi wchodzi tak, w interakcję Fern. Czyli najpierw to jest ta Linda May, potem to jest ta Słanki. I
1: potem to jest przede wszystkim ten Dave. Dave, no i jeszcze My. Bob jest pomiędzy, który jest jakby jakim tak, punktem tak. pierwszego punktu zwrotnego. I, i Bob, który
2: dostarcza, Bob Wells, dodajmy prawdziwa postać, tak. który w zasadzie dostarcza podsumowania tego filmu, Dokładnie. ponieważ rozmowa ta druga z Bobem Wellsem. O śmierci syna. O śmierci syna mówi wprost o tym, że. Yy, znaczy to, to też spoiler, no ale musimy to powiedzieć, że śmierć niczego nie kończy. On to mówi wprost, także że ja tak. wiem, że zobaczę jeszcze syna, tak. tak jak ty zobaczysz swojego męża, i tu jest ten element metafizyczny, o wspomniałeś, Dokładnie
0: nie? tak, ale e, powiedziałeś o konstrukcji, ona jest jakby dopięta na wielu etapach, bo na przykład prosty taki kadr, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak Fern na początku filmu idzie z psem i jak spojrzyście na lewą i prawą stronę kadru, że tam jest coś takiego, że są samochody po obu stronach, mm. nie? I teraz ja, ja nie bardzo kumałem, bo to jest bardzo specyficzne ujęcie, znacznie takie szerokie, nie ma takich ujęć, a, a, aż takich w tym filmie zbyt dużo. A potem jak ona pod koniec idzie, to zobaczcie po filmu, kiedy już jest po takim etapie, okej, okay, to ja już odrzucam wszystko, już daję ciuchy męża, już oddaję mhm. ten garaż, to ona idzie dokładnie w takim samym ustawieniu kamery, mhm. tylko po lewej i prawej stronie niczego nie ma. I to jest taki prosty mhm. symbol, który no, to też jestem, jest... wyzwoliłam się teraz, no, wiesz, to, to, to jakby to, to jest... nic mnie nie ogranicza, pomimo tego, że ten film przecież jest o wolności od samego początku. Dokładnie, no no tak, ale to
1: tutaj jeszcze do tego muszę dopiąć jedną rzecz, że jak Bob... Prawdziwa postać, tak już powiedziałeś, opowiada jej właśnie może inaczej. Zacznijmy od tego, że bo przy pierwszej rozmowie mówi, że nie mam dla ciebie prostych odpowiedzi mhm. ty musisz poznać swoją drogą. To uruchamia mhm. jej drogę, którą musimy zobaczyć przez cały film. Mhm. To pod koniec jej mówi, nic się nie kończy. Jakby śmierć jest jednym z elementów naszego życia, idziemy dalej. I teraz ona później właśnie opowiada o tym, że mieszkała w takiej miejscowości jak Empire i miała taki zwykły bliźniak. Zatrzymuje się i mówi, nie, w sumie niezwykły, mhm. ponieważ za ich ogródkiem była, był bezkres pustyni i góry mhm. i ona nie bez powodu wychodzi w ten bezkres i ona przechodzi ten etap, kiedy wychodzi w końcu ze swojego mieszkania i w końcu idzie sobie, bo to jest ten moment przejścia i tutaj dołączę do tego, co ty powiedziałaś, zobaczcie, że wszystkie sceny, które są jej podróżą są po krętych drogach. Mm-hmm. A pod koniec. W po
0: okrętych życia, no bo Tak, to, ona a pod koniec przychodzi?
1: ona wyjeżdża swoim samochodem na prostą drogę. Ale to, tak. to, jest to jest z Michałem o tym tak, rozmawialiśmy, tak.
0: bo y, 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 ja mam takie Faktycznie. poczucie, że, że to jest film o drodze do nieba, nie? To znaczy, to jest film jakby właśnie o tej drodze do, do nieskończoności, bo żeśmy się zastanawiali, czy na końcu Fermi po prostu nie umiera, tak naprawdę, nie? bo, bo, bo tak. wszystkie, bo wszyscy, wszyscy ci bohaterzy dążą do jakiegoś spełnienia i jest. Y, jak, słanki, której marzeniem jest jeszcze raz odbycie podróży do miejsca, w którym wylęgały się ptaki. Jest I ona pięknie. to robi po czym przesyła materiał, tak. który,
2: który... To też ciekawe właśnie, że to jest jakby taki nie obraz nie ma, nie? innego świata już, tak. tak jakby wysłała jej pocztówkę z nieba, to jest troszeczkę... Tak. Ale to, co mi się też za drugim razem to właśnie bardzo... Bo, bo
0: umknie, to zobacz jak to się rymuje, bo tutaj jej nie ma na tej pocztówce, a na koniec jak Fern postanawia wyruszyć do nieba, to też już nie widzisz Ferm, prawda? Tak. Tylko i wyłącznie samochód. A co więcej, do... bo bardzo wyraźnie jest napowiedziane,
2: że gwiazdy, które widzimy na niebie, już nie istnieją, tylko nie to jest światło, wiem, które tak, dociera. I to dociera tak samo nas. tym światłem jest to, co wysyła jej
1: temat, Tak tam w tak bardzo oszczędnym filmie, jakim jest Nomadland, wszystko co pada jest ważne. Tak, tak, każde, tak. Słowo. każde słowo. I na
2: przykład zobaczcie, jak, jak też zwróciłem uwagę, jak często przez cały ten film są oferowane, Fern, takie sytuacje, że ktoś może ją tak. albo przygarnąć, albo ona tak. się może z kimś związać. Tak. Jest scena z psem, gdzie ona przez sekundę zastanawia się, czy wziąć Nie tego psa w i w końcu go tylko klepie tak. po głowie i idzie. Jest scena, w której kobieta do niej podchodzi mówi słuchaj, to będzie bardzo zimna noc, możesz tutaj w kościele tak, się schronić. Um... Ona mówi, że się nie schroni. Jest też chyba scena, w której Ktoś oferuje, jeszcze, jeszcze była jedna i mamy że ktoś, Jeszcze dwie, siostra no. i Dave. Siostra i Dave, dokładnie. Że jakby, ha, jeszcze ci spotkani w supermarkecie znajomi tak, z przeszłości. A tak, tak, oni mówią, tak. że jeżeli jesteś w kłopotach, to możesz się one zatrzymać. Ona mówi, no, 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 I'm fine. jest po prostu mnóstwo momentów Ale w tam, 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 tam jest
0: piękny dialog, bo tam,
2: tam jest coś jest takie takiego, istotne, że matka, jest matka powiedziała mi, że jesteś bezdomna. Tak. Homeless. homeless ja jestem Czyli nie tak, jestem tak, bezdomna, jestem. Tylko jest tylko nie mam domu. Bezdomowa. Bezdomowa. Tak, tak, tak
0: po polsku by było dobrze. Ale słuchajcie, no, no. Tylko, tylko to jest ciekawe, bo ten film ma masę takich sprzeczności, które są bardzo fajnie zaplanowane, dlatego, że Fer na samym początku przecież szuka pracy w tym miejscu, ona chce tam zostać. Tak, I... tak, ona próbuje, mhm. ona próbuje, ona, ona, ona tylko, próbuje ale prawda? wiesz, no
1: to wynika jakby właśnie jakby z fabuły, prawda? Ona musi przejść jakąś drogę, więc ją popychamy, jakby reżyserka jasne, i, jasne, tylko, że to... i montażystka czy w jednej osobie popychają do tych sytuacji, żeby ta postać była mhm. w różnych miejscach. Tak, chodzi no. mi o to, że
0: ona jest takim żywiołem, wiecie, że z jednej strony ona chce ruszyć w podróż i być wolna, a z drugiej strony szuka miejsca, w którym mogłaby się zaczepić. To jest pewna sprzeczność tej postaci. No tak, ale nie... mówimy
2: o filmie, który naprawdę ma przecież taką totalnie po prostu kolistą strukturę. Zaczyna się w tym samym miejscu, w którym się kończy. Tak? Zaczyna tak. się w tym składzie garażowym i kończy się tam.
1: Tak, no idealne koło.
2: W pierwszej scenie ona jeszcze jakby się trzyma tych przedmiotów, czyli właśnie zabiera koszulę, zabiera te talerze. W połowie filmu talerze zostają rozbite. Dokładnie w połowie. Tak. Dokładnie w połowie. Dokładnie, też no, też no, na to 54
0: ale tak, tak, no 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 i oczywiście to, kto je rozbija? Facet, ten który, ten, może tak, zmianę, wie, wie, który, który może wnieść zmianę wnieść. A ona prostu... się boi i te talerze bardzo mocno pompiają Tak. To, I jeszcze musiała je skleić. Tak, A dla
1: mnie właśnie to było tak. to, że ja pierwszy, po pierwszym obejrzeniu sobie pomyślałem. Tylko że poczekaj, to, powiedzmy, co to są za talerze, bo to nie które... są... Dane przez ojca i Oj, jeszcze tak. nazywają się
2: jesienny
0: liść. Tak, czyli po prostu wszystko się łączy. Dokładnie. Ja
1: nawet w pewnym momencie sobie dokładnie jak to się wydarzyło, tak zatrzymałem i mówię. To graniczy z tandetą. Tak, Jakby, prawda, tak. bo to, to są tak proste elementy, że to graniczy z tandetą. To się ociera o tandetę. Jesienny liść, popsucie talerza. Tak. Jakby, wow, bardziej prosto się już nie da, a ten film broni się z każdą swoją tak. prost- w, w każdej swojej prostocie. A to Ale jest tak takie się... ukryte
2: w tym filmie. To nie jest tak. takie na powierzchni, tylko to się coś, to coś, to coś tak niby przydarza tak przez przypadek. Na przykład, też tylko dodam, że takie właśnie są sytuacje, gdzie bardzo ważna informacja jest ukryta w rzekomo dokumentalnej sytuacji. Na przykład jesteśmy w tym Amazonie, oni sobie tam rozmawiają przy stole, ja się nazywam John, ja się nazywam Mary, ja się nazywam to... I w tym, w tym momencie poznajemy też imię bohaterki, która już jest Fern, Fern, i Linda May, która będzie jej Obok. przyjaciółką, tak? ja,
1: mentorką wręcz.
2: potem jest scena jakiejś wymiany tam towarów, że ja wezmę tam jakieś rękawiczki, czy coś. I się I pojawia ten. Dave. Dave tak? <laughs> Więc to są takie fajnie zaszyte momenty, tak naprawdę ważnych przemian w życiu bohaterki, które są zaszyte w takich rzekomo dokumentalnych fragmentach.
1: No tak, tylko właśnie rzekomo, i one są. I one są dokumentalne. dokumentalne, to jest, to jest właśnie no. ciekawa praca
0: reżyserki, bo w ogóle nie wiem, czy znacie to powiedzenie, że w dokumentalnym reżyser jakby nad niczym nie panuje, a w fabule to on jest Bogiem, czyli mm. w dokumencie on jest zależny jakby trochę od Boga, a tutaj jest tak, że Chloe zao próbuje cały czas po prostu kontrolować tą materię.
2: No, no, ale jest poza zależny właśnie... od Boga, zwanego montażystą, z tego co się... No, z tego, co Tak, tak, i ona no to, to kontroluje,
1: dlatego ja tu właśnie chciałem powiedzieć jedno nazwisko, którego wcześniej w polskim kinie wy nie poruszyliście i tutaj Jurka chce uruchomić, bo ty pracowałeś, to jest Damian Kocur. No, to, to hmm. prawda. Zapomnieliśmy hmm. o Damianie. Dokładnie. I Damian Kocur właśnie w ten
0: sposób pracuje. Musimy oddać jednak Damianowi sprawiedliwość, że on nie bazuje na aktorach zawodowych, a no no, on tak, dla jest taką mieszanką. No, jest tak.
1: mieszanką, no ale też potrzebowy, wiesz, to jest jakby świadomy wybór, hmm. pani reżyser, że jakby stworzyła postać fikcyjną, żeby włożyć hmm. w świat nomadów. Tak, jakby, no tak. Bo to nie jest na podstawie Nomadland, tylko na No i jesteśmy bardzo
2: blisko tej bohaterki. Tak? No, takie stany są to emocjonalne, których no Naturszczy nigdy by nie zagrał, tak? Dokładnie. To, no, a jednak ona to Ale właśnie tutaj
1: robi. o tej metodzie chciałbym też powiedzieć, że zobaczcie, że na przykład jeżeli czytaliście fragmenty albo ktoś z naszych słuchaczy czytał całą książkę albo fragmenty, to jakby świadomie są uruchamiane bardzo istotne rzeczy, które ja czytając reportaż bardzo mnie bolały i wzruszały. To jest na przykład kiedy May która jest no, jedną z najważniejszych postaci i w filmu, i e, e, p, e, reportażu, mówi, że chciała popełnić samobójstwo. I ja mam takie poczucie, że. Mo- że jakby granie na strony było dogrywane, że nie zawsze uh-huh. aktorka potrafiła się zachować w tym momencie, że na przykład to był wywiad. Uh-huh, uh-huh, I chciałbym zobaczyć uh-huh. taki making of tego filmu. Ale to czy... właśnie jest metoda Damiana,
0: że on jakby rozmawia ze swoimi bohaterami jako, jako drugi ja tego aktor. Dlatego go uruchomiłem tak tutaj, uh-huh. bo to jest właśnie uh-huh. to, że
1: pewnie May opowiadała o tym po raz kolejny komuś, że chciała popełnić samobójstwo, że już nie była w stanie, ale tylko psy ją powstrzymały przed uh-huh. tym i w sumie, w sobie też tego nie potrafiła zrobić i e, główna bohaterka naszego filmu, mam wrażenie, że pewnie też tam była, ale później jakby emocje musiała przetrawić i została albo dograna, albo zostało mhm. to użyte i to jest ta metoda ja, montażowa. Ja że, tak, tak,
0: tak, ta metoda montażowa polega na tym, że ja pracując z namianem, miałem taką sytuację, że była scena, słuchajcie, w której bohater miał, znaczy bohaterka miała pójść do toalety i pytała się jednego z bohaterów, czy może iść i jego rolą było tylko powiedzenie tak i słuchajcie, do tego tak było chyba 40 minut dubli. <słuch> Inaczej to widzisz, no to już było próbowanie,
1: ale tutaj jesteś Tak, to ale jest chodzi o wyciąganie, powiedzieli... wyciąganie tych rzeczy. I tak, mam tak. wrażenie,
0: że w Nomadan mógł być podobnie. Tak. Strasznie tak. mi się podoba ta scena tej ostatniej rozmowy na temat mhm. śmierci syna, bo zobaczcie, jak ten człowiek, kiedy mówi, że właśnie zmarł jego syn, jak zaciąga powietrze i nagle po prostu coś w nim pęka, kiedy on to mówi. Mhm. Jakie to musiało być wyzwanie, żeby Natuszczyk
1: sięgnął takich emocji. Tak, zresztą on to powiedział wprost, rzadko to używam w jednym zdaniu. Mhm. To jest właśnie niesamowite, że ona potrafiła wyciągnąć dokumentalnie z tych wszystkich ludzi, którzy otaczają naszą bohaterkę, a są prawdziwi, to są ich prawdziwe historie, oni są tak naprawdę tłem i właśnie tymi nomadami, te rzeczy, które powodują, dlaczego nasza bohaterka podejmuje te decyzje, mhm. jest jaka jest i dąży do czego dąży. Do czego tak, do. szczególnie,
0: że to jest bardzo prawdziwe, no bo zwróćcie uwagę na Bressona, który robił też niby filmy z Naturszczykami, ale jednak te postacie, które tam grały, one grały zupełnie na płasko, prawda? Tak, to tak, znaczy tak. tam nie było takiej głębokiej emocjonalności jak tutaj, więc to jest naprawdę wysoka szkoła, żeby, żeby taki poziom emocjonalny wyciągnąć z Naturszczyka.
2: No i też w sumie duża sztuka to też że tym wcześniej już przed nagraniem mówiliśmy, że ja naprawdę trudno mi jest pomyśleć o innym filmie, w którym tak dużo by było po prostu ujęć i scen, w którym bohaterka jest sama. Tak? W sensie, że po prostu nie ma nikogo innego w scenie. Są jakieś tam, są te wszystkie mikrowywiady, nawet przy ognisku, jak siedzą, tak? Jak na przykład postać się pojawia tylko na 20 sekund, tak? i potem znika niektóre wracają i to też jest tam charakterystyczne, że właśnie wraca Bob Welles, wraca ten młody człowiek, który ucie...
1: to spot... to spotyka
2: to. i w ogóle pewne tam motywy się powtarzają, ale, ale niektóre osoby tam po prostu pojawiają się na chwilę i potem już ich nigdy, nigdy nie zobaczymy, a jest bardzo dużo scen w tym filmie, kiedy ona jest po prostu sama. sama i to czasami w bardzo intymnych sytuacjach, ale po prostu sama, jedzie samochodem, tak, jakby kontempluje przestrzeń i, i tak chciałbym zobaczyć taki breakdown procentowy, ale wydaje mi się, że no co najmniej połowy filmu ona jest po prostu sama. Tak? Jakby. I ale wiesz, powiem jest. Ci, że to jest no.
0: najlepsza metoda jakby robienia filmów, bo czasami są po prostu takie emocje, o których nie możesz opowiedzieć. Nie jesteś w stanie mhm. ani tego napisać, ani tego zagrać i po prostu te, 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 te po, ja się tego nauczyłem w dokumencie, że te portrety po prostu podczas nic nie robienia są bardzo ważne. Są bardzo ważne, bo one dodają tą treść taką tak. każdy może sobie wybrać o czym to tak do końca jest i ta swoboda jest bardzo ważna tak. Tak, tak, dla tak. widza. Dokładnie.
1: Tak. Bo to jest coś takiego, że też ona, jakieś samo, no właśnie to, co powiedziałaś, że taka chwila pauzy, co jest w współczesnym kinie coraz rzadsze, na czym ja na przykład ubolewam, że właśnie. Posiedźmy i popatrzmy. I na przykład mm. zobaczmy, jak ona jest wrzucana w przestrzeń Wielkiej Ameryki, bezkresnej, z sekwojami, z Wielkim Kanionem, z, z naturą. I jakby ona jak operuje z tą naturą, to też jest bardzo istotne. Mm. I tam jest pewnego, w pewnym momencie jest takie przepiękne ujęcie, które mam takie wrażenie, że nie powstało przez przypadek, aczkolwiek zostało zaobserwowane. I to był ten moment, nagraj mi to. Mm. To jest moment, kiedy Fe jedzie do Dave'a, jest samochód z z szyby samochodu kręcone, że jest sztorm gdzieś na klifach i kamera się odwraca w schodzące słońce jest takie, o teraz będzie nadzieja, ale my wtedy dążymy do drugiego punktu zwrotnego i jakby z konstrukcji wiemy, że jeszcze to nie jest koniec filmu, że to nie jest nadzieja, ale to jest taki właśnie promek i ta natura tam gra trzecią planową, bardzo ważną rolę. Ale to
2: jest strasznie w ogóle ważne, bo jeżeli już mówimy o właśnie tych amerykańskich tradycjach patrzenia na naturę, to, to właśnie totalnie to jest to obecne, to co się często wymienia właśnie, jak się mówi o tych transcendentalnych filozofach XIX wieku, Emerson, Thoreau, jak oni pisali właśnie o naturze, jako o znaku Boga, tak? No, toro się wyprowadził tak? nad jakiś tam staw i żył bez cywilizacji po to, żeby poczuć tą Bożą obecność, ale nie w takim właśnie instytucjonalnym, religijnym sensie. Fern też nie chce w kościele ta, się zatrzymać. Tak? Mm. Ona jakby szuka tej transcendencji jakby poza taką strukturą i tutaj jest no, niesamowicie to obecne, bo, ten, bo ta natura w końcu uzyskuje właśnie taki metafizyczny tak, charakter. Się... To są te ptaki, to jest ten krajobraz, to są gwiazdy, które są znakiem wieczności, to są Góry, które są w ogóle jakimś takim, też stają się symbolem. I to, 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 to też jakby wątek religijny. Znowu powtórzenie: dwa razy się powtarza kolenda, którą ona nuci. Chyba mm-hmm. cicha noc, jeżeli się tak, nie mylę. Na samym początku, a przecież Jezus, Maryja i, i Józef też byli nomadami, tak? Oni nie mieli domu, tak? Oni szukali domu. I ona na początku to nuci, a potem, kiedy ma dziecko na ręku, to też nuci też tą samą. Kolęda. więc wydaje... Ale to,
0: to jest w ogóle słuchajcie, też niesamowite jak ten film w drobnych szczegółach po prostu jest zaplanowany, bo to dziecko, o którym ty mówisz, to jest taka scena pod tytułem zwykłe, normalne życie. Fern mogłaby z Dave'em założyć rodzinę, mhm. mogliby mieć dzieci ale ona się źle z tym czuje. Mhm. Jak to osiągnięto? To są właśnie te takie drobiazgi słuchajcie, głupim skrzypieniem krzesła po prostu. Mm. Że jak ona siedzi na tym krześle, to skrzypi w sposób nienaturalny. I ustawieniem też kamery. Tak. Mm-hmm. I, i, I ten dźwięk po prostu dodaje temu, że, że ona po prostu w tym miejscu kompletnie nie tak, pasuje. Tak,
1: wszystkie sceny, że większość scen na przykład jest skręcona albo za nią, albo z perspektywy bardzo wysokiej kamery, że ona tak. taka jest otoczona tym wszystkim. Nie? Mm-hmm. I tak, Ona mm-hmm. się tam nie czuje dobrze. I to jest właśnie, ja na przykład pierwszy raz jak oglądałem Land, to miałem coś takiego, że wszystkie sceny u Dave'a w domu rodzic innym są szorstkie, takie krzywe, jakby coś tam nie gra ani rytmicznie ani w interakcjach, coś tam nie gra. Mm-hmm. I to moim zdaniem, znaczy na pewno to jest świadomie zostawione, bo ona się tam miała nie czuć komfortowo. Tak, tak. tak, ona, tak. Się ona, tam miała nie ona się tam nie zadomawia.
0: Tak, ona miała stamtąd wyjść. I, i, I to jest też fajne w tym filmie, że on pokazuje właśnie różne strony medalu, bo początkowo to jest tak, że oglądasz tą podróż i tak myślisz, a to jest taki styl życia, który teraz powinno się po prostu uprawiać. Nie? To jest ta ścieżka, którą należy podążać. No a to nie jest do końca prawda. I, i, i jest, pewien, jest pewien właśnie romandy. W tym wszystkim mm-hmm, trochę mm. przesadny w tym filmie i gloryfikacji takiego sposobu życia, ale przez trzy czwarte filmu. Bo co się dzieje, kiedy ona, kiedy Fern idzie do siostry? Siostra nagle mówi tak, ja chciałabym być taka jak ty i mieć odwagę, żeby zrobić mm-hmm. to, co ty, ale z drugiej strony ty byłaś jedyną osobą, która potrafiła mnie zauważyć, a potem mnie zostawiła, tak? Mm-hmm. Ja strasznie chciałabym mieć siostrę, mm-hmm. która by ze mną była. I co mówi Fern? Fern mówi wtedy tak, to jest moja wina. Więc ten film pokazuje różne strony medalu. Że I to... ona chyba wprost mówi, że za
2: bardzo właśnie żyła przeszłością. Ona tak, mówi tak. coś takiego, że byłam zbyt przywiązana do przeszłości. Dokładnie. Ona a... to
0: mówi w następnej scenie zaraz właśnie... A przeszłość wylemy. ma to
2: do siebie, że już jej jakby nie ma, tak? Czyli tak. Jakby... Właśnie no i trzeba przejść. I trzeba przejść, przejść. Dokładnie, trzeba przejść dalej. Więc tam zresztą też jest dwa cytaty szekspirowskie, bo tak. w scenie w supermarkecie dziewczynka mówi fragment bardzo pełen rozpaczy z Magbeta, bo to jest jedna z najmroczniejszych w ogóle przemów u Szekspira, bo to jest to Tomorrow and tomorrow and tomorrow. W skrócie, że życie nie ma sensu. Tak. A potem ona mówi, że w trakcie ceremonii ślubnej ze swoim mężem, ona mu mówiła sonet szekspirowski. I ten sonet jest taki świetlisty, bo to jest właśnie, że porównam cię do słonecznego dnia i tak dalej, że koniec końców, znaczy to jest banał, ale na tym polega praca żałoby, że jakby ta miłość do tego męża, że to wszystko było realne, tylko że jego już po prostu nie ma. tak? tak jakby ona jest... musi teraz iść dalej, no i tam jest to wychylenie w stronę może nieśmiertelności i nieskończoności, że zobaczycie się down the road, tak. ale tak. teraz jesteś tu i teraz. Ale musi
1: fizycznie zrobić akt przejścia. Tak. I ten akt przejścia jest od drzwi naganek do, do ogrodu i przejścia przez tą już otwartą furtkę w tą nieskończoność. Mm-hmm. I, to tak, jest, I to jest to, jest to faktorze, tak, że dopiero ale na koniec tak ona jest naprawdę wolna. Nie? Tak. Tak. Mimo tego, że, I tak, że w że razie się odpocząły. wyprostowały drogi, do czego wrócę, że cały czas ją obserwowaliśmy Faktycznie. właśnie w tych wielkich ujęciach, kiedy tak. po prostu na krąży, krąży tak. i te drogi są takie i nagle te krąży, krąży i ten samochód wyjeżd na taką piękną... I to jest historoską. ostatnio to, to się filmu. filmu. Jej tak. drogi się w końcu
0: wyprostowały. Mm-hmm. Tak, ale to jest niesamowite, słuchajcie, no bo tak. Dużo postaci w tym filmie rzeczywiście podejmuje tą decyzję o byciu nomadem, no na przykład pod wpływem, że ja już nie chcę żyć tak, jak żyłem do tej pory. To mm-hmm. znaczy, chcę mieć tą łódkę jak jeden, jedna z postaci, o której jest mowa i móc z niej skorzystać, a nie umrzeć po prostu za pracą. Nie? No dobrze, ale mamy jeszcze jedną postać, słuchajcie. Nie wiem, co o niej myślicie. młode Fuczyki. To jest chyba jedyny bohater taki, wiesz
1: właśnie taki malutki w roli, który się pojawia po raz drugi. Ale nie? dla mnie on jest bardzo znaczący, tak. słuchajcie, bo on pewne rzeczy też uruchamia. Mhm. Jakby ona też na niego patrzy jako taki właśnie, no, kim on jest. Bo wiecie, jak ja zobaczyłem pierwszy raz tą postać ja i pierwszy, pierwszy raz ten film, nie wiem, czy pamiętacie Wszystko za życie. To jest ten film Shana pena Tak. Yy, o tym chłopaku, który jedzie na Alaskę, żeby tam... rzuca całą cywilizację, żeby tam tak. żyć. I tam umiera. I tam umiera I tak, zresztą, tak, 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 Nagrodzony chyba, żeby... Nie skłamał z srebrną żabą na kamerę zdjęcia zdjęcia zdjęcia. Faktycznie, ten film. Into the Wild. Into tak the the wild, tak, wild jest, jest na Netflixie, także polecam. Tak, dokładnie, polecamy Into the Wild, bo dla mnie to było właśnie spotkanie tego chłopaka. A,
2: takiego właśnie z tak, re- romantycznego. Który
1: rzuca, rzuca system i jest jakby w kontrpunkcie do jej sytuacji, bo to jest jego świadomy wybór. No jest młody. Jest młody hmm. i on po prostu tak podróżuje i on tak, ta, ta zapalniczka, którą sobie przekazują, ta zapalniczka, którą sobie przekazują jest super, no bo on mówi, czy to jest ta sama? Nie, już dawno jej nie mam, ale Aha. mam tutaj nową i to jest tak. Coś dinozaura. On tak, jest trochę w ogóle di,
2: di, di, dinozaur się pojawia w filmie, Dokładnie. przecież jest ta wielka rzeźba to dinozaura. To nie jest to dla też dla mnie, nie nie jest, nie? No... ona
1: też jakby, bo i teraz nie doczytałem i to jest rzucam wszystkim, kim jest postać tego ja młodego. To nie wiem, nie doczytałem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem to ale dla mnie... Jeżeli
0: to, to powiedzcie. Tak, tak, chętę. Tak, chętę no nie
2: znaczy dla mnie główny kontrast był taki, że w tym filmie umówmy się jednak wypełnionym starszymi ludźmi, bo Linda May, słanki, Dave i Fern wszyscy są ogólnie już starsi, to to był jedyny taki wyrazisty młody bohater. Nie? Dokładnie, w sensie, że pojawia się jedynie. taki właśnie, taki właśnie, że w jego przypadku ten wybór bycia nomadą oznacza Coś innego tak, niż w przypadku tych starszych osób. Dokładnie. Na, sferę na czele, I to trzeba nie?
1: wrócić właśnie do ekonomii, no bo skąd oni są nomadami? O tym też nie powiedzieliśmy, bo to jest załamanie systemu ekonomicznego Stanów Zjednoczonych. zaczęliśmy od tego, i to jest właśnie to. Co się tam wydarzyło? To jest załamanie systemu ekonomicznego. To jest bardzo mocno podkreślone w reportażu. Mianowicie, dlaczego najstarsi, dlaczego w Amazonie pracują tylko starzy ludzie? No bo tylko mm. oni chcą wykonywać tę robotę. Ale to jest w ogóle ciekawe, że wyborów. Amazon się
0: zgodził, żeby po prostu być filmem. Tak,
2: tak, tak zgodził się, ciekawe. ale
1: zostali filmowcy
2: zostali skrytykowani, że niedostatecznie krytycznie Zresztą pokazali do Amazonu. tego Amazona. bo tam ogólnie fajnie wygląda w tym filmie, a podobno tam jest o wiele ciężej, jeśli chodzi o pracę. Ale i tak szacun, bo dla mnie to było taki jednak też dodało do realizmu tego filmu, że jak widzę to logo, wiecie, nie wyobrażam sobie w Polsce, żeby jakakolwiek nie, firma się na coś się takiego zgodziła. Absolutnie. absolutnie nie. Ale z drugiej strony mi się zdarza, czasami zdarza coś zamawiać z amerykańskiego Amazona. Jak zobaczyłem tą paczkę właśnie z tą charakterystyczną taśmą i teraz ilekroć coś do mnie przychodzi, to mam wyrzut sumienia, bo po prostu wyobrażam sobie, że gdzieś tam w Minnesocie... A powiedz mi płytę
0: Blu-ray z Nomadem zamówiłeś na no, Amazonie? Zamówiłem z Amazona. <laughs> tak, no.
1: Szczyt w ogóle. Tak, także, tak. także niestety ale As z drugiej a, strony no. taką, w takiej rzeczywistości żyjemy, wiecie. No bo tak, to no trudno. Nie polega też na tym, że teraz mamy jakby wszystko zmienić, tylko dla mnie takie filmy są czymś, co uruchamia proces myślenia, prawda? Tak, jakby tak, mimo tak. świadomość tego, że jest takie zjawisko, skąd ono się wzięło? Właśnie dlatego zacząłem od 11 września World Trade Center, a niedawno wycofanych wojsk z Afganistanu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, bo to się wszystko ze sobą absolutnie ze sobą Powiem włączy. wam, że my
2: rozmawiamy nawet dokładnie w dokładnie, 20. rocznicę, bo właśnie jest taka tak, godzina, w, w której to się wszystko działo. Tak, więc w tym
1: rozmawiamy. drugi samolot prawdopodobnie, tak, tak. właśnie chyba tak, jesteśmy tak, tak 20 drugi lat ubieżą. później. No.
0: Ale to w ogóle jest ciekawe, bo to, to ten 11 września jest też podobne do tego filmu z innego względu. Ja ostatnio widziałem, słuchajcie, TVN zrobił taki reportaż, gdzie rozmawiają z operatorem, który 20 lat temu po prostu wziął mm. kamerę i z redakcji tvn wyszedł i to kręcił. I słuchajcie on opowiada o tych rzeczach i mu lecą łzy, pomimo tego, że to minęło po prostu 20 lat, to tak w nim żyje. I to też jest tak jak Sferno, że jej tak. zmarł tak dawno temu, a to są takie rzeczy, które po prostu łatwo nie znikają. Nie? To też
2: prawda i jeszcze jedna rzecz jest a propos pejzażu w tym filmie, że ani na moment film nie przychodzi do przestrzeni miejskiej, to też jest ważne, że w zasadzie tak. cały film jest po prostu w tej głuszy, w tej tak? Po mm-hmm. prostu, że nie ma takiego kontrapunktu, nie? Że zobaczymy jakiś obrazek miejski. I to on jednak zanurza nas w taki... Alternatywny świat trochę, nie? Tak. Zawsze chociaż powiesz, że mnie trochę śmieszny, bo jak sobie, myślę, że gdyby ktoś chciał w Polsce taki styl życia uprawiać, to po prostu
1: nie gdzie. z wielu powodów właśnie nie miałby gdzie, bo droga by się skończyła. No tak, romantyczne wyjazd, że no. wszystko wyjadę w Bieszczady, no. polecam. Jakby już nie będziesz miał przestrzeni, no chyba, że posadę. To, to, to tak, prawda, tak. ale u
0: nas nie ma takich tradycji. Ja mam z kolei dwóch znajomych. Jeden, który właśnie kupił kamper i jeździ sobie po Europie, ale często spędza czas w Hiszpanii, bo A. tam jest po prostu ciepło. A z drugiej strony mam kolegę, który przez lata mieszkał w Australii i tam też postanowił zmienić po prostu tryb życia i nie pójść jakby w mm-hmm. no, nieruchomości na kredyt, tylko właśnie przez lata, lata zbierał na to, żeby kupić sobie kampera i jeździć. Mm-hmm. Tak? No. Więc u nas po prostu nie ma
1: takich... Nie ma, nie nie ma, nie ma miejsca. Tradycji, nie, nie, ma, ma nie ma miejsca, miejsca.
0: dokładnie, a jest zaznaczone no, dają tą przestrzeń. Poza no. tym u nas jest mm. nie do pomyślenia, żeby mieszkać w kamperze. U nas się raczej kampera wypożyczał po prostu na trasę, na tak, wakacje. Tak, tak, tak. tak, tak. Chociaż no,
2: słyszałem, że podobno, ja nie pamiętam gdzie, ale ktoś mi ostatnio opowiadał, że są jakieś takie osiedla u nas, takich właśnie kamperów, tylko że to ogólnie jest rozrywka raczej dla bogatych ludzi, w sensie, że są właśnie, ludzie z
1: karkerami. W, w tym filmie też tak. jest zawarte, że jak panie e, wsiadają do parku w kamperów w tak tej tej jest pralka tak. i suszarka Dokładnie, tak? dokładnie. Nie, nie, niewiarygodne to jest, ale to, mi się właśnie to podobało, że właśnie, świadomie użyta scena, nie jakby tak. laski, które śpią po prostu na, wiesz, na, na tylnym siedzeniu wręcz, wchodzą do kampera, który jest droższy od mieszkań, w których... Mieszkań. To
2: no, tak, Zresztą tak. ona tak. mówi, że to jest statek kosmiczny, Tak,
0: zupełnie jest taka tak, podniecona, a z drugiej strony to jest fajne, że to jest zbita zaraz ze sceną ogniska, kiedy oni śpiewają, żyją tak naprawdę. I no i ten palą, flory, palą myślę,
1: kartonowy kamper. Tak, jakby tak. To, tak, to tak. Się I wszystko A propos
2: jeszcze tylko rzucę, żeby dopełnić obrazka, że muzyka strasznie ważna jest w tym filmie tak, i tak. ten taki motyw fortepianu. Ja, ja nie znam się na tonacjach i tak dalej, ale, ale jest w tym coś takiego melancholijnego właśnie w tym takim zapętlonym, ja nie wiem, to jest jakoś... Ona jest chyba w durowej w ogóle. No to, to wy tak. musicie tak. powiedzieć, ale, ale jest coś takiego właśnie w dół, nie? że tak. jest
1: taki tak, melancholia w, w tej muzyce. Koniec. A, i w ogóle no pod koniec, tak, no widzisz. Tak, no to. tak, tak, właśnie, bo ja na no. no wczoraj zwróciłem uwagę ostatni raz oglądając jeszcze przed dzisiejszym naszym spotkaniem, że pod koniec właśnie to pianino idzie w taką radość. Zaczyna być no właśnie. E, takie ciepłe no, Zgodnie z tym, jak bohaterka żyje. Nie? Dokładnie, się... mm. ale właśnie to, co chciałbym podkreślić. Cudo w konstrukcji filmu. Piękne e, trzy punkty, które są bardzo istotne, które my w naszych podcastach bardzo podkreślamy, czyli konstrukcja filmu i montaż. To jest bardzo prosto zrobione. Przy tym właśnie to, co powiedziałem, że... Ta prostota trochę ocierałaby się w pewnych momentach o tandetę, a tu jest po prostu w ogóle nie jest tandetne, tylko jest genialna. I no brawo, po prostu. To jest ważny film i bardzo się cieszę, że takie filmy dostają Oscara. Nie wiem, czy zauważyliście jedną rzecz, że ostatnio... Bo prześledziłem to, że filmy, które z, z, zdobywają na główną nagrodę w Wenecji, zazwyczaj też dostają jakiegoś Oscara. a Ja już, już
2: nie pamiętam, kto, kto tak. wygrywał wcześniej, ale.
1: Joker, kształt Wody, okay. Roma.
2: Okej, okay, racja. No to teraz zobaczymy polski film jest w Wenecji, no więc. No tak, kto wie, trzymamy kciuki, żeby tak. nie było śladów doko, dokładnie no Dokładnie
1: i tą samą drogą życzymy, żeby. <śmiech> tak, <śmiech> tak. To tak. To też ważny tak, film dla tak. polski. No i polski ale, kandydat do Oscar. Dokładnie, no. I, i polski więc kandydat, może kandydat do Oscara. Tak się wydarzyć. Ale dla mnie właśnie fajnie, że wydarzyło się coś takiego przez pandemię że właśnie taki drobny film, tak kameralny, mógł mm-hmm. zaistnieć. Smutna, że w Stanach Zjednoczonych jest nieoglądany, naprawdę. Chociaż w sumie nie wiemy, no bo potem już trafił do streamingu, to już chyba nie już, ma takich tak, danych, nie? nie ma już danych. Chyba ludzie go oglądali już tak. w domach.
2: Myślę, że Oscar jednak mu pomógł, nie? Bo cokolwiek by nie mówić, ale ten Oscar zawsze podbija tak oczywiście. Publika,
1: nie? Ale no... Zresztą super, w Polsce że...
0: nadal jest przecież tradycja, że zaraz pogali gali Oscarowej wracają
1: filmy Oscar, Tak, na
2: nawet, nawet polski film, jak Ida dostała, to tak, też wrócił. Wrócił, dzięki
1: Bogu, temu troszeczkę tam się Z... poprawiło. Tak. Ale to jest bardzo ważne i super, że takie filmy powstają i dla mnie naprawdę Land jak przy pierwszym oglądaniu byłem strasznie zdołowany i strasznie było mhm. mi źle, to przy drugim w końcu czułem radość. Ja, się ja nie... tak samo, bo odrzuciłem
0: ten motyw ekonomiczny. W ogóle przestałem oglądać film mhm. za drugim razem pod kątem tego motywu, a skupiłem się właśnie na tej, na tej takiej drodze do nieba, o cały czas... To, to tak ja dorzucę,
2: że dla mnie trzy filmy w tym roku dały mi takie Oscarowe. Poczucie spełnienia, to znaczy ten film, Sound of Metal, o którym rozmawialiście i Minari. Nie wiem, czy rozmawialiście, czy widzieliście ten film, bo to nie. był... Tak. Też, no, on był nominowany do no, najlepszego filmu i do stał dla aktorki drugoplanowej, tam ta koreańska starsza aktorka otrzymała. Bardzo wam go polecam, ale te filmy idealnie się uzupełniają i, i, i powiem szczerze, że właśnie... Ja oglądam coś takiego to myślę sobie, że o to chodzi w ogóle w tej sztuce, tak? Chcę w się sensie właśnie, Brala, żeby, żeby robić że takie rzeczy. Wróciliśmy do czegoś Nie? takiego, co tak.
1: zostało trochę zapomniane tak. przez lata, blockbusterów. Jakby, tak. że okej, okay, jakby ja zawsze jestem za tym, że kino dzieli się na trzy kategorie: bardzo głęboki e, art house, kino środka i blockbustery. I, i fajnie, że takie filmy, które troszeczkę wykraczają poza te granice, a Land staje się takim filmem, tak, który tak, jest tak. filmem art house'owym, przez to, że zdobył Oscara, przeskoczył jakby I Francis, środka, przez Francis, przez tak. Tak, tak. i jakby staje się po prostu absolutnie, no może nie blockbusterem, jak Titanic, bo to się, ale no będzie absolutnie zapisany z złotymi głoskami mm-hmm. w historii kina mm-hmm. i super, że to się wydarzyło. Tak. Czyli co, ogólnie wszyscy jesteśmy na tak po prostu. Absolutnie. Tak,
2: ja też bardzo i naprawdę myślę, że jeszcze do tego filmu będę wracał. Na razie jestem nasycony, ale myślę, że za jakiś czas chętnie do niego wrócę. No dobrze, kochani,
0: no to bardzo się cieszę, że byliśmy tutaj w trójkę. Dzięki wielkie mam nadzieję, że będziemy się spotykać częściej, zresztą jestem przekonany, że będziemy my też będziemy już teraz częściej nagrywać, bo trochę żeśmy się zaniedbali, ale takie jest życie natomiast w następnym odcinku porozmawiamy o filmie na Rauszu na Rauszu, super, bardzo fajny film dzięki, do Dzięki.